0: Hola, gracias por estar aquí. Te habla Luz Hernández. Una vez más, bienvenidos a Ya Va. El episodio de hoy proviene de los malentendidos y trabaja en prevenirlos. ¿Alguna vez han sentido la necesidad de decir yo no dije eso? De eso mismo va esto. Estos días me he ha hallado reflexionando una y otra vez acerca de la información que se pierde cuando nos comunicamos, en especial cuando lo hacemos a través de mensajería instantánea o a través de mensajes cortos, como los escritos, los gráficos y audio. Haruki Murakami, el conocido escritor japonés, dijo algo que me parece muy sensato en cuanto a comunicarse. Siempre es mejor que la gente hable cara a cara, con el corazón en la mano. De lo contrario, acaban surgiendo malentendidos. Y los malentendidos, ¿sabe? Son una fuente de infelicidad. Soy partidaria de que hay información que se puede comunicar a través de mensajes cortos, en texto y audio o en un email. De hecho, me encanta la frase, esto pudo haber sido un email porque conozco el sentimiento, pero también por experiencia cuando la información tiene varias capas y requiere de algunos detalles para su ejecución o de sutileza extra porque puede tocar la fibra emocional de una o varias partes, lo mejor es recurrir al método de Murakami, hablar cara a cara para evitar malentendidos e infelicidad, porque ¿quién quiere eso?, y cuando no se pueda hacer a una distancia prudente, dadas las condiciones actuales, una llamada, incluso una videollamada, es de gran utilidad para verse las caras y hasta asomar el rastro del corazón, si es que lo hay. Porque, repito, los mensajitos no siempre ayudan, a veces empeoran. Presten especial atención a esto y si les preguntan yo si dije eso, y lo dice quien también le gusta escribir en lugar de llamar y le cuesta entender cómo alguien hace una videollamada sin antes avisarte. ¿Qué es eso? ¿Qué falta el protocolo inexistente? Pero hay que admitirlo, yo esta última semana he optado por enviar algunos mensajes usando mi voz, esta voz que escuchan y no como práctica del podcasting. Yo me he inclinado por mandar mensajes de audio después de tener que explicar lo que había querido decir a través de unos globitos de texto. Algo que encuentro cero eficiente. O sea, imagínense tener que seguir escribiendo para después traducir lo que quise decir. No. Me di cuenta de que no estaba llegando el mensaje y decidí cambiar la forma. Y fue así... <risa> Que de pronto me volví la amiga que te manda tres audios seguidos, pero así es la vida. Uno acaba bebiéndose el agua que dijo que no se va a tomar. Siempre. En esa misma onda, hace un par de días encontré en la fuente de la sabiduría popular, es decir, internet, un escrito sin autoría que dice lo siguiente. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo... Lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entenderse. En resumen, nueve formas de malentendidos, nueve maneras de no comprendernos. Si conocen al autor, por favor, me cuentan para enviarle un regalo. Tal parece que hasta usando palabras en un mismo lenguaje, estas no siempre significan lo mismo para todos. Qué loco, ¿no? Pero es cierto. Para algunos, ciertas palabras pueden ir cargadas de significados y para otros no. Tendríamos entonces que considerar que hay mensajes con carga emocional y otros carentes de ella y que no porque mi mensaje tenga una intención que trascienda lo que está escrito, quien lo lee percibe siempre esta intención o en palabras más sencillas, no es adivino, o ese don de la adivinación no es algo que todos poseemos. Consideremos el caso en el que tal vez digo algo y quiero decir solo eso que escribo, así tal cual, nada más, y de pronto alguien interpreta algo más profundo, o me haciendo un poema, que es un proyectil directo al núcleo de la Tierra, y alguien alcanza a ver solo un arreglo de letras que a veces riman y otras no. Y uno esforzándose allí haciendo todo eso. Otro ejemplo. Yo comparto de manera general una reflexión acerca de la vida y de repente alguien lo toma para bien como algo que necesitaba para inspirarse y para otros resulta ser una piedra sobre su techo y un posible ataque y yo júrenlo que me pongo a la orden del detector de mentira y el suero de la verdad porque solo me pareció un buen mensaje, me gustó y lo quise compartir. Mi idea jamás fue usar métodos subliminales para hacer llegar un mensaje que no pueda decir directamente a alguien, ni mucho menos desatar la tercera guerra mundial. Si llegase a surgir un reclamo, toca levantar las manos y decir ya va. Yo no dije eso. ¿Acaso yo dije, Pablito, que eres egoísta porque el mensaje habla de comerse las naranjas que uno compra? Y disfrutarlas. ¿Yo dije eso? No, ¿verdad? O, digamos que en el foro del trabajo escribo que debemos prestar más atención a los detalles para tener mejores resultados. ¿Yo estoy diciendo que Mónica está distraída? Yo no dije eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejar esta suerte de situaciones incómodas? A ver, ya va, yo dije eso. Recuérdame cómo y cuándo lo dije. Y pueden ocurrir varios escenarios. Que eh, en efecto lo dije y deba yo agarrar unos pañitos desinfectantes y limpiar el desastre que hice. O que no dije ni cerca lo que el otro entendió. O también, porque suele suceder que en efecto yo dije algo con unas palabras que para las circunstancias no eran las más adecuadas. Pero, ¿cómo anticipamos las circunstancias? ¿Qué suerte de manual nos da el equivalente entre sucesos y palabras adecuadas? Creo que nos puede pasar a cualquiera de este tipo de incidentes. Y también hay que intentar ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque no todos estamos enterados siempre de lo que está pasando. Yo practico la filosofía de ser amable porque no sabemos qué batallas está librando el otro. Pero si aún siendo amable el otro interpreta mis palabras de acuerdo a su estado emocional, sus situaciones y circunstancias, no hay mucho más que decir. Ya va, yo no dije eso. Mientras preparaba el desayuno un día de estos, cualquiera, escuché un programa llamado La magia del caos, creo que se llamaba así donde una psicoterapeuta hablaba entre otros temas de que el problema es de quien lo siente y a su vez esta persona es quien debe resolverlo y hacerse responsable que es más fácil dejar caer nuestros malestares sobre otra parte, pero ajá y si quien siente el malestar no sabe o no comprende esto, ¿qué hacemos? voy y le digo, bájale dos y ahí... No estoy seguro cómo resulte eso. O, le repito, todo pasa. Ten valor. Y capaz que tampoco resulte bien. O, puedo decir, ya va, ya vengo. Y lo dejo encartado con su malestar hasta que se le pase. Y vuelvo unos días después. Complejo, ¿no? Entonces, volviendo al punto de lo que se dice, lo que se quiere decir y lo que el otro entiende, si el problema surge de allí, sin duda, así uno no sienta malestar porque puede pasar que esté totalmente inocente el problemón que está ocurriendo en la cabeza del otro, cuando uno se entera va a tener que mandar mensaje de voz o llamar en lugar de escribir o preferiblemente sacar el kit salvavidas de ya va, ven acá. Hablemos sobre esto y veamos qué pasó para determinar en qué momento lo que yo dije se convirtió en lo que tú crees que yo quise decir. Pienso que sobre todo cuando se tratan temas que pueden tocar emociones, es mejor hablarlo cara a cara, si sea a través de la pantalla, porque nos ahorraríamos muchos malentendidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo hacen para procurar que su comunicación sea más efectiva con todos? Porque además usamos diferentes códigos dependiendo de con quién nos comuniquemos. Si es con un colega del trabajo, un jefe, el amigo, el hermano, la mamá. Y me interesa muchísimo conocer cómo resuelven el hecho de encontrarse con que alguien afirma que dijeron algo que ustedes están seguros, además que no dijeron. Cuéntenme todo por yava.es en Instagram. Hemos llegado al final de este episodio, pero ya va. Gracias nuevamente por escucharme, por estar aquí, por la compañía. Recuerden que la próxima semana tenemos un nuevo episodio disponible a través de cualquier plataforma de podcast. Que usen, incluyendo Spotify. Los espero en Instagram en java.es para seguir estudiando este tema. Hasta luego y buena semana.